0: 西汉前期社会存在着三大矛盾，其一是匈奴为代表的边境少数民族与汉王朝之间的矛盾，其二是地方诸侯王的割据势力与中央政府之间的矛盾，其三是广大农民和地主、大工商业者的矛盾。在汉文帝时期，天下大势已定，这些社会矛盾虽然尚未激化到即将公开破裂的程度。但却在酝酿并渐趋于激化的过程之中，在西汉初年，经过镇压韩信、英布、陈豨等诸侯的叛乱，沉重地打击了异姓诸侯王的割据势力。但是到汉文帝时，同姓诸侯王的封地仍然很大，力量很强，直接威胁着西汉中央朝廷的安全。贾以敏锐地意识到这个问题的严重性。在上城给汉文帝的《治安策》中，着重地论述了这个问题。他总结了汉初反分裂的历史经验和现实斗争的经验，指出诸侯王封国的强盛必然导致阴谋作乱，暂时的安定只是表面现象，如不及时采取措施削弱诸侯王的势力，一定会引起天下大乱。他进而提出了。重建诸侯而少其利的主 张， 以保证中央政府的统治。后来的吴楚七国之乱等事件证实了贾谊的预见。贾谊坚持统一、反对分裂的思想是合乎历史潮流 的， 但贾谊的主张没有被文帝完全采纳。文章 以“ 重建诸侯而少其 利” 这个论点为中 心， 先论不这样做不行。再论这样做的好处何在，层层深入，气势磅礴，以理服人，是论说文的典范。《治安策》的全文很长，还论述了抗击匈奴等重要问题。这里是结露。建立的诸侯国过于强大，
1: 必然形成中央与诸侯相疑忌的形式。诸侯已多次遭受这种局面的祸害，朝廷也多次受到诸侯叛乱的伤害。实在不是稳固中央政权、保全诸侯王国的办法。而今，或者有皇帝的亲弟弟谋作东帝，或者有亲兄之子发兵西向。眼下，吴王抗拒朝廷命令的事又被人告上来了。皇帝正当壮年，行事得宜，没有过失，对那些诸侯王恩德有加，尚且如此，何况还有一个最大的诸侯，其力量十倍于此呢？然而。天下尚能稍稍安定，这是为什么呢？这是因为那些大诸侯国的国君年纪尚幼，朝廷给他们设置的太傅和丞相还正掌握着大权。数年之后，这些诸侯王大多将成年，血气方刚。朝廷委派的太傅、丞相会以身体有病为由被解职，于是诸侯国中从城尉以上的大小百官会全部安插诸侯王的亲信，像这样同淮南王、齐北王的行为还有什么两样呢？到那时再想天下太平，即使是尧舜在世也没有办法了。皇帝说：“太阳当头时，一定要暴晒物件。”利刃在手时，一定要宰割什么？现在如果能够按照这个道理去做，求得下权上安很容易。不愿及早行动，日后弄到毁弃骨肉之亲，甚至送去杀头，难道与秦朝末年有什么两样吗？再说，处在天子的地位，乘着今日有利的时机，靠着上天的帮助，尚且担心不能转危为安，变乱为治。假设陛下处于齐桓公的地位，能不能大会诸侯，匡正天下呢？我又知道，陛下是一定不能够的。假设天下如过去一样，淮阴侯韩堆仍在做楚王，黥布在做淮南王，彭越在做梁王，韩王信在做韩王，张敖在做赵王，贯高为赵相，卢绾在做燕王，陈豨在做代王，加令此六七公。都还好好活着，在这种情况下，陛下及天子位能自保平安吗？我有理由认为陛下是不能的。秦末天下大乱，高皇帝与上述诸公一同起事，他并没有如陛下那样作为皇帝侧室之子的势力以为平资，诸公中的幸运者才能成为近臣，等而下之者只能做门客，他们的才能同高祖相比差得远了。高皇帝凭着圣明威武，登上了天子的宝座，分出肥沃的土地，封诸公为王，多的具有百余城，少的也有三四十个县，恩德是很厚的了。但在其后的十年之间，叛乱发生了九次。陛下之与诸公，没有亲自同他们较量，并使他们臣服，也没有亲自分封他们为诸侯王。从高皇帝开始，就不能以此求得一年的太平，所以我知道陛下也是无法得到安宁的。但是还有一种可以推诿的说法，这些人本不是高皇帝的亲属。那么我再来说说那些皇亲。假令道惠王仍坐着齐王。元王坐着，楚王、中子坐着，赵王、幽王坐着，淮阳王、共王坐着，梁王、灵王坐着，燕王、厉王坐着，淮南王。这六七位贵人都还好好活着。在这种情势下，陛下登上皇位能太平吗？我又知道，陛下是不能的了。像这些诸侯王，虽然名义上是臣子，实际上都认为同陛下是像平民兄弟那样的关系。我估计，他们没有一个不想仿行皇帝的礼仪制度，而自己做天子的，擅自封人爵位、赦免死囚。其中最为过分的人，甚至用了皇帝的车马仪仗。汉廷的法令在他们身上行不通了。即使是行为不轨，像厉王这样的人，命令他都不肯服从，召见他怎么可能来呢？即使来了，也不能绳之以法。触动一个亲戚，同姓王们就会相互联合起而谋叛。陛下的臣子中，即便有勇猛如冯静这样的人，刚刚开出口来，刺客的匕首就已经插入他的胸膛了。陛下虽然贤明，有谁能帮助你处理这些事呢？所以，异姓王一定会引起危险，同姓王也必定发生叛乱，这已经成为事实了。异姓王势强，发动暴乱的汉朝以信而战胜他们，但又不改变之所以发生祸乱的制度。同姓王沿袭异姓王的行径而谋叛，已经有兆头了。像这样发展下去，必同异姓王完全一样。灾祸的变化还不知会怎么样。贤明的陛下处于这种形势，尚且不能得到安宁，到后世还能拿出什么办法来对付呢？屠牛坦之所以一天能解割十二头牛而锋刃不钝，是因为他所劈击剥割的地方都在肌理之节的缝隙之间。至于宽臂等大骨头，就一定要用斧头来砍了。仁义恩厚就是天子的锋刃，权势法治则是天子的斧斤。现在的诸侯王都是那些宽臂之类，丢开斧斤不用，而想施以锋刃。我以为不是缺口就是折断，为什么不能用仁义恩厚去对待淮南王、齐北王这些人呢？是形势不允许。我从总结过去的经验，发现大抵是强者先反。淮阴侯韩信做楚王最强大，就最先反叛；韩王信倚靠匈奴，接着又反叛；灌高有赵国的资助，就又反叛。陈豨兵精又反叛，彭越凭借做梁王的势力又反叛，黥布利用做淮南王的条件又反叛，卢绾最弱最后反叛。长沙王的封地只有二万五千户，功劳少但最为完好，同皇族关系疏远却最忠顺，不是仅因为他秉性与众不同，也是形式造成的。假使当年让樊哙、郦商。周勃、灌婴也具有几十个城市而封王，今天即使说他们已经因此而衰败，也是可能的。如果让韩信、彭越之流列为普通的彻侯，即使说他们至今仍完好，也是不会错的。那么，天下之大计已经可以知道了。想要诸侯王都忠实附顺，则莫过于使他们都像长沙王；想要臣子不至于因为谋反而被剁成肉酱，莫过于使他们都像樊哙、郦商那样。要想使天下太平，莫过于多封一些诸侯，并减弱每个诸侯国的力量。力量单薄，就容易使他们遵守朝廷法纪；国土狭小，则不会有邪念。让天下之事像身体指使臂膀，臂膀带动手指，没有不服从的。诸侯国的君主不敢有什么异心，像车服规矩轴心那样，归心于天子。即使是平民百姓，也知道能够安心，所以天下人都会体会到陛下的英明。定出分割土地的制度，规定齐国、赵国、楚国各分为若干小诸侯国。使道惠王、幽王、元王的子孙全都依次得到祖上所受的封地，一直到土地分完为止。其余梁、燕各国都照这样办。那些分地多而子孙少的诸侯王，可以让一些新建立的诸侯国暂时空缺而搁置一边，等待他们有了子孙，再让子孙去做诸侯国国君。诸侯国因犯罪而被朝廷挖夺了大片土地的，就迁徙他们的侯国；等到封他们的子孙时，如数偿还。诸侯国的一寸土地、一个侠民，天子都不据为己有，只是为了国家稳定而已。所以天下人都知道陛下的怜悯。分土制度确立之后，皇室宗族的子孙都不愁做不成王了。下面没有背叛的念头，上面没有诛伐的打算，所以天下之人都理解陛下对他们的仁爱。法令制定了，无人触犯；命令发布后，无人反对。像贯高利己那样的叛谋就不会产生，柴崎开张的反击也不会萌发。百姓安于本业，大臣更加恭顺，因此天下人都领会到陛下的法理用心。即使是年幼小儿做皇帝，天下也会安定；甚至扶植一父子为君，或以王君的礼服接受朝拜，天下也不会乱套。当代天下大治，后世歌颂圣明，采取一个措施可以得到名廉仁义圣，五项功业。陛下究竟顾忌什么？而久久不这样做呢？当今天下形势啊，毛病正如脚腿严重浮肿，一条小腿肿的和腰一样粗，一根脚趾肿的像腿一样大，平时无法屈伸。只要有一二个脚趾抽筋，就会担心整个身体失去依靠。错过今天的机会不治疗，一定会成为顽症，以后即使有扁鹊那样的神医，也无能为力了。毛病还不单是脚腿浮肿，还苦于脚掌扭折。元王的儿子是陛下的堂弟，现在继位的是堂弟的儿子；惠王的儿子是陛下亲哥哥的儿子，现在继位的是兄子之子。嫡系子孙有的还没有封地，以使天下安定；非嫡系子孙反倒握有大权，以威胁天子。所以我说。还不单有脚腿浮肿的毛病，又苦于脚掌扭折，本末倒置
0: ，可以为之痛哭的，就是这种病啊。